0: Thank <laughs> you. Salve a tutti e benvenuti nell'episodio 9 di Spin-Off, io sono Andrea Ricci e stasera con me, ovviamente come tutte le puntate di Spin-Off da un paio di mesi a questa parte, ci sono due carissimi amici, buonasera Matteo Virgilio direttamente
1: da HDblog. Buonasera a tutti, anzi buongiorno, in base a quando vedrete questo podcast, è questo il bello, buon tutto. E in base soprattutto a quando lo vedrete, sì, perché il podcast si, va,
0: si vede, no? Giustamente sì, lo, Matteo. Lo, lo
1: audio vedrete, come dicono <ride> i miei colleghi di, di, di intervallo, sì. <ride>
0: E soprattutto buonasera anche al buon Bernardo Fasano, Ciao, ragazzi, che ci ciao. saluterà in napoletano adesso. Ciao a <ride> Allora, questa settimana abbiamo una puntata super ricca di, di notizie, super ricca di tech tips, che sarà l'argomento madre della seconda parte di questo episodio, in cui vi racconteremo quelli che sono un po' i nostri consigli tecnologici, no? Perché nel corso degli anni, degli anni soprattutto io e Matteo abbiamo realizzato, penso 560.000 video <ride> su vari consigli, su come ottimizzare lo smartphone, su come farlo andare più veloce, più bello, su come... qualsiasi cosa. E non bastano mai. E quindi abbiamo detto <ride> e non bastano mai. I tech tips sono sempre lì attesi. Pensate, c'è cioè uno che ci ha fatto un canale. Linux Tech <ride> È Tips.
1: È un grande tra l'altro.
0: Allora, prima di passare però alla seconda parte della puntata, bisogna fare la prima parte della puntata, ma Bernardo, ci devi ricordare qualcosa, giustamente. Sì,
2: vi devo ricordare che c'è sempre il nostro bellissimo e curatissimo dal punto di vista grafico profilo Instagram spinoff.podcast, dove anche questa settimana, insomma, vi siete sbizzarriti a darci tantissime richieste per la puntata Tech Tips e poi c'è il concorso Quiz Off oggi, oggi, forse... Vi diremo qualcosa in più sul quesito di Matteo.
0: Esatto, perché Matteo ti avevamo chiesto: Qual è stato il primo blog su cui hai scritto? Settimana scorsa hanno provato. Ci hanno provato e non, non hanno, hanno indovinato. indovinato. Eh, cioè, non hanno indovinato, esatto. E però questa settimana ho un po' di risposte da dirti. Vediamo. Quindi sei pronto. Ascoltiamo. Mm, per caso il tuo primo sito è stato GSM Arena? E eh,
1: magari no, <ride> no.
0: Mm, Allora per caso il tuo primo sito è stato androidiani.com?
1: No, su androidiani però scrivevo nel forum, non come ovviamente, non ero interno, cioè come un normalissimo utente avevo pubblicato la mia prima custom rom per eh, Xperia ArcS.
0: E allora sei un collega di Cisotti su Android World?
1: Ebbene no.
0: Ah, per noi c'eravamo quasi... Eh, gustati l'idea di averti visto insieme al buoncisotti su Android War, ma forse per caso il tuo primo sito è stato Android Blog?
1: Ebbene sì! Inc- oh, oh, ma che bello! Sì. <ride> ce l'hanno fatta, incredibile. Non so, neanche, non so neanche io come abbiate fatto perché eh, devo essere sincero: avevo cercato informazioni sul web, ma a quanto pare i nuovi gestori di Android Blog hanno eliminato tutto ciò che avesse a che fare con me. Quindi le prove sono pochissime, sono pochissime.
0: E invece Pasquale ha indovinato per primo. Ma ad onore di cronaca bisogna fare due precisazioni, innanzitutto che hanno indovinato in tre persone, quindi Matteo non sei stato poi così bravo oggettivamente, diciamoci (ride) la verità, ma soprattutto bisogna dire che Pasquale aveva indovinato già settimana scorsa prima che, ehm, scusate, subito dopo che avevamo già registrato il nuovo episodio ovviamente della settimana precedente, quindi lui aveva sentito magari come sbagliata la sua risposta, cioè non aveva ricevuto un feedback sulla sua risposta, ma lui aveva già indovinato. Quindi gli facciamo i nostri complimenti. E poi ci aveva riprovato lui. di nuovo. <ride> No, non ci aveva riprovato, ah, aveva aspettato la risposta, ah, e però okay. era, era andato, devo dire, piuttosto sul sicuro. Beh,
1: complimenti, complimenti Pasquale.
0: Bernardo, stai preparando il premio? Assolutamente, sì, sì, lo, lo
2: sto costruendo con, con le mie mani, quindi Pasquale, mi esatto. raccomando, io mi sto impegnando tantissimo, teniti pronto, libera lo spazio in casa, perché <ride> eh, ci stiamo organizzando sempre con le spedizioni. Ora arriverà anche il punto dove le persone inizieranno a dubitare sulla questione delle spedizioni, però non vi preoccupate. No, 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 no <ride> ci siamo. Ci siamo è un davvero, è
0: progress <ride> e, e arriverà. arriverà. Ti, è, ti è arrivato il marmo di Carrara per costruire lo
2: scalpello? Si è rotto perché era così duro sto marmo, ma io ti giuro mi sto distruggendo. Era di qualità, era di qualità. Eh,
1: ma eh, Andre eh, possiamo, eh, possiamo eh. almeno dire i nomi degli altri che hanno indovinato? così allora
0: mentre tu magari anticipi quella che sarà la nuova domanda io recupero <ride> i nomi perché li ho persi fra i giusto, veramente le tantissime un risposte che ci sono arrivato no. quindi nel mentre tu parla io cerco però c'è da
2: dire che effettivamente è fatto bene Matteo a specificare perché uh, prima Andrea mi è sembrato un po' Trump sai che Trump in settimana ha fatto quella mezza dichiarazione di positività negatività sul coronavirus che si è espresso <ride> proprio come, come un cane io prima non riuscivo a capire uh, il pasquale è che avessi indovinato, <ride> quindi si sì, fa bene a specificare perché le altre persone oggettivamente, siccome c'è un grandissimo premio in ballo e quindi mi dispiace ragazzi ma Pasquale è semplicemente arrivato prima di una settimana almeno, e non, c'è un, non è previsto ancora un premio di consolazione ma chissà, magari in futuro.
0: Allora Alberto Gallone è stato il secondo ad aver indovinato e il terzo non lo sto trovando. <ride> okay. Ah no, eccolo, eccolo, Axel Som si chiama. No, infatti mi sembrava ci fosse, eccolo qua, quindi Alberto e Axel Som di Pasquale. Complimenti,
1: bravi applauso, tutti, bravi bravi, 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 bravi. Un applauso un per aver indovinato, bravissimo. Bene, bene. Quindi, Matteo, Vai. stavi dicendo Passiamo, qual è la prossima eh, perché domanda? Perché Qui Soft non finisce, come non finisce anche il nostro, esatto. il nostro podcast, che va avanti, poi vi daremo informazioni su questa, su questa cosa, sui prossimi programmi futuri. Ma tra poco. Allora. Qui va avanti e adesso dobbiamo chiamare in causa il buon Andrea perché qua io e Bernardo ormai ci siamo esposti a domande eh, misteriose e quindi vediamo un po' se indovinerete questa. Qual è stato il primo smartphone su cui il buon Andrea Ricci si è divertito a moddare? Andrea, è difficile? Eh, Non è proprio
0: facilissima perché poi abbiamo utilizzato un termine moddare che vuol dire tanto e vuol dire troppo in certi contesti come sempre indizi eventuali ve li sveleremo o su Instagram o nelle prossime puntate quindi chissà Bernardo Secondo me nemmeno lui sa la risposta uh-huh. a questa domanda. Ma guarda... Come, come le altre, ci... perché anche noi le altre non sapevamo <ride> la risposta, ogni volta ci dimenticavamo. Sì, no, <ride>
2: eh, infatti è davvero difficile anche questo, infatti invito tutti ad andare sul profilo Instagram, stalkerate Andrea, andate su, anche sul suo profilo Instagram perché eh, chi ha indovinato il mio primo smartphone HTC mi ha lasciato un like ad una foto di like tattico, sì, tattico di 5 anni fa eh, dove effettivamente avevo mostrato il mio primo, mio primo smartphone quindi magari potete trovare qualche indizio anche nel profilo
1: di Andrea abbiamo dei follower segugi, segugi. Sì. <ride> sì,
0: devo, devo dire che sono molto sorpreso in positivo perché effettivamente abbiamo fatto queste domande non semplicissime ragazzi avete indovinato sempre molto velocemente e più di uno ha risposto correttamente eh quindi bravissimi veramente
1: Bene, passiamo, passiamo questo, al, es- prossime, al prossimo settore della nostra puntata. Vai, comincio io, le anzi no? Non comincio io, non comincio io perché prima si <ride> vogliono le notizie serie. Quindi cominciamo con la notizia number one eh, che viene svelata proprio da Andrea, se non sbaglio, giusto?
0: Esatto, sì. Perché finalmente oggi eh, sono stato molto contento. Aprendo HDBlog. Io la mattina apro HD blog, leggo le ultime notizie, mi informo sui fatti della tecnologia. A e con leggo HDBlob. questa notizia a, colaz- a colazione con HD potrebbe essere un nuovo format, <ride> ma non è eh... con
1: Galeazzi. No, no, sai che le con... su HD Blog, ma non bisogna più dirlo perché <ride> bisogna cancellare il passato. Però con tutto
2: Android venite a fare l'aperitivo, eh. Quando eh sì. finirà tutto, esatto. quando, quando passiamo il HD aperitivo, aperitivo
1: con tutto Android.
0: <ride> <ride> e poi qualcuno, non lo so, ci sarà la spaghettata di mezzanotte con The Verge, non lo so. E, allora stamattina apro apro HD Blog e leggo una notizia che mi ha reso felice, cioè che finalmente eh, i Chromebook, che sono i, eh, diciamo i computer low cost, chiamiamoli così, però. di eh, Google che fanno girare il sistema operativo di Google e ovviamente vengono realizzati da vari produttori. Bene, questi Chromebook finalmente arrivano in Italia. Eh, si trovavano eh, già in vendita nel corso degli scorsi anni, però adesso eh, gli viene data una sorta di eh, effettiva una disponibilità ufficiale, una vetrina maggiore e sono arrivati tanti modelli in vendita. Ora, c'è da, gi- c'è da gioire, però poi faccio un commento sui modelli vai, che stanno tre, arrivando, tre, vai ti Matteo. Ti chiedo tre
1: parole chiave, tre positive e tre negative sui Chromebook. Io comincio a dirne una, ne diciamo una testa. Allora, la prima positiva dei Chromebook è il prezzo. Quella negativa dei Chromebook direi è un po' la, le, la cura del design. Perché comunque sono prodotti che non costano tanto, ma mh, a livello qualità costruttiva, insomma design, mh, insomma. insomma.
0: Esatto, la mia parola positiva è eh, facilità d'uso perché è un sistema operativo molto semplice eh, che possono capire un po' tutti e che praticamente fa girare il browser come come fosse il suo sistema operativo. Allo stesso tempo la mia parola negativa è prestazioni perché alla fine l'hardware è veramente molto semplice e eh, ad esempio le memorie EMMC non mi fanno impazzire, i processori Seller non mi fanno impazzire, quindi tendono ad invecchiare molto velocemente, anche se poi da un punto di vista prestazionale non c'è bisogno di molto per far girare bene Chrome OS. Concordo, eh, per anno, con, la tua concordo con, con
2: te. E... Ti dico. Mi hai rubato praticamente la parola negativa. <ride> <Ovviamente>. <ride> sì, 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 come al solito. Sì,
1: effettivamente sono la base, hai è fa- è fatto
2: bene, Matte, sei sempre più furbo. E la, la parte negativa è oggettivamente l'hardware, che non è sempre al massimo, a volte anche i display in particolare sui vecchi non non, non erano sufficienti, però la mia parola positiva invece è settore educational, perché in quell'ambiente sono delle macchine che, seppur abbiano una una base hardware molto molto limitata, consentono un approccio alla tecnologia, al mondo informatico molto semplice, quasi eh, naturale, in modo da aiutare un po' la scuola, l'educazione, Tutto tutto in semplicità, che è la chiave di di tutti i prodotti Google, perché è vero, fa cose random, fa cose molto complicate, però tende tende sempre ad avere quella linea di semplicità che è un po' il suo punto di forza, sì esatto Google.
1: No, eh, sì, eh, secondo me sono anche interessanti perché, vabbè, noi per esempio per lavoro, bene o male tutti e tre, usiamo spesso dei programmi piuttosto settoriali come possono essere Photoshop, Premiere, cose del genere, però nel giorno in cui io non devo montare video, per esempio, mi rendo conto che tante volte l'unica roba che faccio sul sul computer è aprire il browser nella fattispecie Chrome o Edge, e ho praticamente tutto sul browser, perché ormai io uso Google documenti in maniera proprio massiva, eh, Drive e e così tantissimi altri tool che sono prettamente online, poi ormai con la velocità delle reti internet, eh, un Chromebook diventa effettivamente uno strumento di produttività Molto efficace per molti tipi di utilizzo. Poi chiaro se uno si deve mettere lì a montare il video con Premiere eh, non, c- non ce n'è poco da fare. Almeno per ora c'è poco da fare, assolutamente vero. Però
0: sai qual è un'altra azienda che eh, si è accorta a un certo punto di aver fatto prodotti troppo eh, costosi e sì. ha deciso di fare eh, qualcosa sì. un po' più accessibile? sono i Beh, nostri Bernardo, vuoi dire tu quale questa azienda di
2: OnePlus che ovviamente esatto. hanno deciso bene di splittare il loro prezzo, il prezzo del loro flagship metà di 500 euro, dei 1000 euro richiesti, li danno a spin-off e l'altra metà ci fanno il OnePlus <ride> cioè, Z. Quindi, <ride> questa è una cosa nuovissima. Voi non lo sapevate ancora, No, io ma... eh no. no, ho no, già no, ricevuto eh, la mia parte da parte di OnePlus. Comunque, ah, no. il OnePlus Z sarà il nuovo smartphone, finalmente, di nuovo, economico di uh, OnePlus. Dovrebbe avere un display da 6,4 pollici, sempre amole 90 Hz, Full HD, quindi comunque un display point snapdragon 765 supporta alle reti 5g base hardware allucinante perché ci sarà la solita combo 8 giga di ram 128 magari ancora più ram e 256 giga di memoria interna una batteria da 4000 mAh supporto ricarica rapida e tutto quello che volete ma il prezzo dovrebbe mantenersi poco sotto i 500 euro secondo me secondo me potrebbe essere di nuovo la mossa per rilanciare il brand OnePlus che torna leggermente alle origini e recupera un po' la sua community che c'è da dire che ultimamente sia da parte di di feeling con il brand ed anche un po' poi andando ad analizzare le quote di mercato, è un po' si è
0: perso. Eh sì, decisamente, infatti da una parte è un prodotto che aspetto di vedere soprattutto noi stiamo aspettando ancora se non sbaglio <ride> Pixel 4a Pixel 4a che non arriva <ride> che si dice adesso che arriverà a luglio Mamma addirittura mia, con sì, il disastro <ride> nel 2021, ehm, però secondo me, anche qui Matteo, penso che sarei d'accordo, uno OnePlus ad un prezzo accessibile era proprio quello che molti si aspettavano di rivedere.
1: Eh sì, poi strano questo questo telefono di OnePlus perché è iniziato che sembrava il telefono sfigato di OnePlus con MediaTek, eccetera, e adesso si sta trasformando in qualcosa di molto interessante. Comunque direi che eh, avete fatto già una disamina Perfetta. Non ho, non ho detto non de- ho.
2: Delle, delle fotocamere, dovrebbe avere una classica tripla fotocamera,
1: però insomma
2: Vabbè. sotto quella fascia di prezzo no, non no, è che no, c'è no. da attendersi cioè, chissà quanto.
1: Già, già per esempio il, il Motorola Edge è molto interessante con un hardware simile, quindi con l'ottimizzazione e lo sprint in più di OnePlus secondo me potrebbe venire fuori veramente qualcosa di interessante ma chissà magari potremo parlarne anche eh, in un prossimo futuro con un ospite no? chi lo sa magari già dalla Eh, prossima puntata non lo annunciamo ancora il nome ma vi diciamo che ci sarà un ospite sì sarà una una sorpresa molto molto figa
0: se mi permettete di fare una minuscola digressione prima della fondamentale notizia ah, okay. fuffa vorrei anche ricordare che questa settimana è stato ufficializzato il prezzo di, eh, del Sony Xperia 1.2 <ride> di cui avevamo parlato forse nella prima o nella seconda puntata sì, del spin-off, 1200 euro eh, per il nuovo flagship di casa Sony che arriva ad un prezzo che secondo me è veramente difficile da digerire in qualsiasi salsa, in qualsiasi no, formato. No, ma
1: perché? È così Però almeno vi... <ride>
0: <ride> però almeno vi regalano le cuffie che, che valgono 350 euro da sole, però mi, se non sbaglio, sono, negli ultimi 5 telefoni che hanno fatto regalano sempre le stesse cuffie, che per carità, <ride> ottime cuffie, però uh, se uno compra sempre lo stesso telefono flagship Sony si trova sempre lo stesso paio. No, di ma
2: di il, il punto è che loro stanno vendendo le cuffie e ti danno il telefono. Il
0: telefono. Ah, è ecco, diverso. esatto, esatto. Sì, sì, sì. Vabbè, direi che dopo aver detto questa f- mini-fuffa passiamo alla... Principal fuffa che è quella del nostro Matteo Virgilio. Sei pronto Matteo con la notizia fuffa della settimana?
1: E' certo che sono pronto, prontissimo per la notizia fuffa perché sapete che eh, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Elon Musk e della sua compagna che hanno dato un nome un po' stravagante al figlioletto. Ecco, bene, posso dirvi che hanno già deciso di cambiarlo. Infatti, Colpo di scena. Questo nome finiva con A12, no? che è il nome di un velivolo particolarmente veloce, e, però a quanto pare questa cosa cozzava con la legislazione della California, per cui hanno cambiato il nome. E indovinate voi come l'avranno chiamato, tipo Matteo, Andrea, Bernardo, Piero? No! no. Semplicemente, ovviamente la parte finale del nome non sarà più a 12 ma a 12 <ride> oh, <ride> Questa è questa grande novità e quindi scritto con numeri romani a eh, poi X11X Con mio grande eh, mi dispiacere perché stavo davvero pensando di chiamare un mio futuro figlio nello stesso modo, quindi Piero. No, vabbè, a parte gli scherzi, comunque Elon Musk lo citiamo anche volentieri perché perché questa sera mercoledì sera ora italiana 1022 eh, eh, ci sarà il lancio della sonda mh, di SpaceX chiamata Crew Dragon per la prima volta con a bordo due astronauti umani. Quindi dopo tanti test, eh, diciamo tutti, abbastanza tutti a buon fine, domani sera finalmente, anzi stasera finalmente, ci sarà eh, questo lancio eh, che porterà due astronauti fino alla Stazione Spaziale Internazionale. Lì ci rimarranno per un po'. Il lancio avverrà dalla dalla rampa eh, 39A del Kennedy Space Center della NASA, Cape Canaveral, Uh, e quindi insomma siamo tutti in trepidante attesa per vedere cosa succederà, speriamo ovviamente vada tutto molto bene.
2: No ma ti conto che comunque stiamo parlando di Elon Musk che ha lanciato una Roadster in giro per, per lo spazio così per puro divertimento. Eh, quindi...
0: E ha anche lanciato una cosa che molti, molti non conoscono, una, tutta una serie di satelliti Starlink che servono per la connessione sì. di internet in certe aree del mondo e ce ne sono una marea, infatti c'era anche qualcuno che aveva criticato questo progetto perché cambieranno il panorama stellare che saremo in grado di vedere da, da, dalle nostre case, dato che sono veramente tantissimi questi, questi satelliti. Eh
1: Comunque magari anche su questo potremmo dedicare poi una puntata a, a cose fatte, Ecco, anche perché poi Beh. tra l'altro questo lancio dovrebbe spianare la strada in un prossimo futuro in cui ci sarà il tanto atteso turismo marziano no? quindi questa colonizzazione eh vabbè, sveliamo e... anche
2: questo la prossima stagione di spin off sarà girata in forma anche video direttamente su Marte su esatto
0: Marte. sempre una Perché cosina dobbiamo economica dobbiamo dare sempre
1: spoiler a tutti o, o perlomeno verrà trasmessa anche ai marziani anche ai eh, eh, colonizzatori beh, beh. <ride> che
0: questi marziani ovviamente appena entrati in contatto con la tecnologia terrestre dovranno ritrovarsi con una serie di cose che non capiscono e quindi arriveranno noi con i nostri tech tips quindi direi che abbiamo fatto il lancio perfetto per la seconda parte del nono mi sembra episodio di spin off esatto 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 sì E Evoliamo nella seconda parte di, del nono episodio di spin-off dedicato ai, ai cosiddetti tech tips, consigli di tecnologia. Peraltro vi abbiamo chiesto proprio su Instagram se volevate sapere qualche informazione in particolare e ci avete scritto in tanti chiedendo anche delle informazioni non propriamente che noi definiremo tech tips ma diciamo dei consigli di prodotto su cosa acquistare. Quindi abbiamo detto sai cosa rispondiamo ai nostri ascoltatori carissimi. Eh, Bernardo chiedo a te questa cosa perché peraltro sei un grande amico di Tony che ci ha raggiunto nell'episodio precedente di di spin off tra Airpods e eh, Samsung Buds Galaxy Buds Mm. scelta difficile ma cosa consiglieresti?
2: allora guarda prima di tutto dipende da che smartphone hai ora non so il nome di chi ha scritto la, la domanda però ovviamente la risposta è semplice se hai un
1: iPhone prendi le, le Airpods se hai lui ha Android, sia Android che iOS ti, ti, ti informo di questa <ride> sì, cosa sì mi ero dimenticato di dire questa bene, cosa bene, Scusate, ottimo,
2: grazie grazie grazie. Ah, quindi ce l'hai entrambi allora vai direttamente per le Airpods senza ombra di dubbio per me
0: se no in un orecchio metti le Airpods e nell'altro orecchio metti e una mi base che mi sembra
2: anche un'ottima cosa <ride>
0: <ride> esatto e invece Matteo eh, a te voglio girare una domanda perché sei un esperto in materia di dimensioni astrofisiche eh, <ride> sì. Julian o Julian chiede a una Mi Band 4 ne vale la pena passare uno smartwatch economico magari l'Amazfit GTS
1: ma allora c'è una fondamentale differenza tra l'Amazfit GTS e la Mi Band 4 che è il GPS Ora, se pensi di usare lo smartwatch economico per monitorare, per esempio, delle piccole corse eh, o giri in bicicletta, cosa così, sempre tenendo presente che la precisione non è enorme sia per il lettore di battito cardiaco, sia per il GPS, allora secondo me sì, può valer la pena prendere il GTS. Eh, se invece non, non fai nessun tipo di monitoraggio, la Mi Band 4 è tanto carina e portatile, c'è però un bonus per il GTS che è lo schermo più grande, quindi sai insomma puoi modificare un po' le, le watch face, l'ora un pochino più grande, vedi un po' di più delle notifiche, quindi potrebbe valer la pena. Io mh, le smart band non le amo particolarmente, ti dirò la verità, anzi, non, non, le, non le uso proprio perché non, non le trovo interessanti. Mentre gli smartwatch economici con un occhio di riguardo per lo sport mi piacciono
0: bene sei stato decisamente esaustivo ma adesso è l'ora di passare i nostri aspetta Andrea c'è, c'è la tectics. domanda c'è la
2: domanda per te tu non lo Quale? sai ma io Oddio. ho hackerato l'account Instagram di, di off e ho recuperato le domande
0: ecco dimmela
2: la scelta tra Android ed iOS No, vabbè,
0: <ride> <ride> è una domanda un po' troppo complicata. No, in realtà la risposta per me è semplice: sceglierei comunque Android. Detto che quest'anno con gli iPhone 12 eh, però
2: diciamo che magari ci faremo una puntata. Perché qui però, c'è proprio la guerra. Eh, confesso popolini. una
0: cosa. Io l'anno scorso ho comprato un iPad. e cioè, Per me è un prodotto eccellente che mi fa avere un bel piede nell'ecosistema Apple. Ma di Apple versus Android arriverà una puntata dedicata
1: come eh, il terzo punto. tema di cui parleremo nella prossima puntata <ride> con un ospite peraltro <ride> con un altro ospite vero vero anche di questo allora
0: allora io devo dare un tech tip che però ci è stato anche chiesto da, da Filippo che chiede principalmente cosa si deve fare come si può agire per preservare la batteria del proprio telefono eh, probabilmente proprio in termini di salute, no? Quindi cosa si deve fare per far sì che la batteria duri di più nel tempo, soprattutto adesso che non si può più aprire la back cover, cambiare la batteria con 15 euro, no? E far tornare il telefono come nuovo. Il primo consiglio che mi viene da dare è evitate le con- condizioni di temperatura troppo estreme per la batteria. Quindi, eh, Bernardo, tu stai al mare, ma eh, scommetto sì. che il telefono sotto l'ombrellone lo tieni riparato, perché sai benissimo che certo,
2: certo, Sennò diventa col sole...
0: Inflacato si frigge e eh, la batteria va a quel paese. Ma poi un altro consiglio che vi posso dare è che se magari avete il caricatore del vostro telefono, tendenzialmente il caricatore con cui arriva il telefono è quello più veloce, più consigliato da utilizzare, eh, magari avrete una ricarica molto veloce, (ride) tranne se avete un iPhone. eh, Magari la ricarica sarà molto veloce, addirittura di quelle che tipo in mezz'ora avete il 75% di batteria piena. Ecco, se però avete un caricatore un po' più vecchio, un po' più lento, magari potete utilizzare quello per le ricariche notturne quelle più lente e il caricatore della confezione iperveloce per le ricariche più veloci tipo quando dovete uscire di fretta di casa in questo modo preserverete la vita della batteria perché non gli darete sempre questi scossoni di voltaggi molto alti ma nei momenti in cui non avrete bisogno di utilizzare il telefono gli darete una ricarica un pochino più lenta
1: ma su questo Matteo mi sa che mi volevi dire qualcosa Eh già perché i Samsung e da quest'anno anche alcuni smartphone Huawei, l'ho vista, eh, hanno una funzione molto intelligente che permette di switchare tra ricarica rapida e ricarica normale direttamente dalle impostazioni, quindi anziché doverti munire di due caricabatterie puoi tranquillamente utilizzare questa funzionalità. È una cosa molto intelligente e eh, ho anche detto un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente, il mio ex caporedattore, l'hai detta prima tu, adesso io l'ho detta in modo diverso, sto parlando del caricabatterie. Allora io su questa cosa inizialmente dicevo, ma vabbè sarà una sua fissa, sto parlando di Marco Grasso che adesso è caporedattore anche di (ride) di Bernardo cioè lui diceva caricatore è una parola sbagliata fondamentalmente perché il caricatore è quell'affare che serve attaccato ai fucili <ride> per <ride> caricare vero. i proiettili
0: alimentatore Quindi, più corretto?
1: no perché l'alimentatore è un'altra roba carica batterie la è la parola esatta carica batterie allora eh, anche stasera la notizia, notizia fuffa ti dico che
2: lui continua ad insistere su questa cosa e fa bene Ma evidentemente è così radicato <ride> nel,
1: <ride> che nel se, vai, che, sì. Sì, ma se vai su Amazon e cerca carica batteria non trovi nulla se invece cerchi caricatore sì. eh, ne trovi un sacco quindi. comunque io
2: volevo dare un, <ride> un consiglio in extremis per la durata della batteria eh, questo è un consiglio che vale sempre utilizzate meno lo smartphone
0: eh sì, eh sì. Eh, sì. cosa <ride> di cui potremo parlare con l'ospite della prossima puntata però stiamo forse dicendo sì, troppe, Mamma mia, che cose, cosa, cosa vabbè stiamo sì. dicendo va bene. Matteo tu che hai una rete a casa eh, internet eh, iperveloce tipo fibra mi sembra sì, eh, fibra 3 mega ehm, <ride> cosa daresti come consiglio a Davide, eh, correggimi se sbaglio perché mi sa che lo conosci questo Davide tuo, no eh, <ride> inizia con la chiede... mia cognome <ride> sì esatto eh, e finisce con Irgilio eh, che cosa diresti, cosa, che consiglio gli daresti per rendere il wifi di casa eh, più stabile, perché a volte sì, magari si misura la velocità ma non si va a guardare quella che è la stabilità di rete
1: allora sicuramente il tema della stabilità di rete è molto importante ed è probabilmente più caro a quelli che come me convivono con una rete pessima perché quando si ha una rete pessima le provi diciamo tutte per ottimizzare al massimo la tua velocità quando invece vai con la fibra come i milanesi o i napoletani insomma te ne freghi perché tanto vai a, a 300 400 600 mega quindi te ne freghi se 800 mega ra- 800 no freghi. per ora
2: questa frase la devi dire in napoletano se no non vale eh, eh no, tappo, tappo
1: la, me la studio e, e per la prossima volta la dirò, dai. E, no, vabbè, allora il discorso è che ehm, secondo me c- c'è questa cosa, che i router, e i modem che vengono forniti con eh, i, i, i contratti base, diciamo, delle, degli operatori internet fanno schifo. Senza mezzi termini, non, non sono in grado di gestire più connessioni simultanee, sono soggette a molte interferenze, sono poco prestanti in termini di portata e di conseguenza ne risente poi la velocità e la stabilità della rete. Eh, io ho risolto con una cosa, ho comprato un eh, un router e ho investito questi eh, 150-200 euro ed è stato uno degli acquisti più furbi che potessi mai fare perché da quando l'ho fatto non ho più avuto nemmeno mezzo problema con la rete e sono sicuro che quando anche dovessero esserci è dovuto proprio alla rete internet e non al wifi. Si può anche fare una cosa a cascata come suggeriva Andrea eh, prima parlando con me ovvero eh, acquistare un router e metterlo mh, più avanti, diciamo, nella linea di eh, procedimento della, del segnale rispetto al modem base. Quindi voi avete l'antenna o, la, o il cavo che esce direttamente dalla presa eh, di rete e ci collegate il modem che vi dà FastWeb Team, Vodafone, eccetera, ma da questo fate scegliere semplicemente un cavo che si collega al router. Un router di buona qualità eh, AC moderno vi eh, sistemerà tutti i problemi, veramente, sì, hanno C'è decisamente
0: anche... più segnale. Scusami, Bernardo, no, più no, segnale no. funzionano meglio. Ve lo consiglio anch'io. E se vi posso consigliare un brand, non è una marchetta, investite ma anche magari per un buon FritzBox, prodotto Giusto. consigliatissimo. Io sono benissimo, assolutamente.
2: Oh, oh, oh. E date uno sguardo alla tecnologia WiFi Mesh che è un po' alla base di tutto quello che, che stava dicendo Matteo e tra l'altro non vedo più Andrea non so per quale motivo Sì, esatto, no, però... perché <ride> mi
0: si è scaricato il telefono nel mentre con cui parlavamo ah, certo. su Google Duo, quindi vi, eh, vi vedete la questione della, della, della batteria. Eh. <ride> esatto.
2: <ride> Evidentemente sì, è... Andrea dà consigli, ma questa <ride> durata della batteria è insomma una Continua con a rimanere con galaxy... il suo Galaxy Galaxy A 40 eh, esatto, esatto. <ride> Vabbè, comunque mentre andremo a recuperare la batteria, direi di andare avanti perché qualcuno su Instagram ci aveva chiesto come fare ricerche abbastanza
0: precise e, per, e peraltro quel qualcuno è il buon Pasquale che ha indovinato qui Zoff ah, grandissimo cioè.
2: Pasquale grande grande grande
0: allora eh, forse eh, pot- qui si,
2: si entra un po' in un ambito particolare perché eh, fare ottime ricerche su Google vuol dire anche sapere scegliere tra i risultati però dal punto di vista tecnico potresti seguire questo piccolo consiglio scrivere nella barra di ricerca Google site due punti, nome sito per esempio è tutto Android e la keyword che cerchi. In questo caso lui ti andrà a filtrare tutti i risultati in base a quel sito. Un altro consiglio che ti posso dare è quello di scrivere le keyword direttamente tra due virgolette, quindi eh, Google andrà a fare una ricerca ancora più precisa per quelle keyword ehm, e in più ti dico anche che se a volte ti vuoi divertire con i vari risultati della rete puoi utilizzare la funzione che ormai nessuno Nessuno più utilizza il mi sento fortunato. Quanti di voi eh sì. utilizzano il mi sento fortunato? Mai, Io mai. mai usato nella mia vita. Eh, però qualche anno fa ogni tanto mi, mi divertivo, quindi potete utilizzare il mi sento fortunato. E in generale, se invece la tua domanda era più riferita a come fare una buona ricerca su, su Google, beh, quello che, che ti consiglio è di filtrare bene I risultati eh, leggere tanto perché a volte i primi risultati o anche gli snippet che Google ti dà non sono sempre eh, la risposta a quello che, che stai cercando. Te lo dico per esperienza diretta perché, come tutti noi, noi tre abbiamo lavorato tanto a livello SEO, eh, molti contenuti, seppur Google ha migliorato tantissimo il livello di filtraggio e di posizionamento, vengono ancora consigliati da fonti che hanno acquisito quella posizione primaria in maniera non proprio idonea o meglio scava tanto, cerca, perché uh, ovviamente anche tanti altri siti che magari non sono in prima posizione ti possono dare una risposta molto più completa.
0: Sei stato decisamente esaustivo con la tua uh. risposta, l'avrai trovata sicuramente a pagina 8 <ride> di, certo. di Google, <ride> ma uh, direi che possiamo passare al prossimo tech tip che vi voglio dare io e che riguarda l'esperienza di ascolto um, con le cuffie che magari utilizzate quotidianamente. Eh, spesso, infatti, le cuffie che usiamo sono in ear, quindi quelle con eh, diciamo, l'ingresso della cuffietta direttamente nel canale, canale auricolare, e queste cuffiette hanno dei gommini. no Si possono chiamare così gommini o, o punte, non lo so come si possono definire in, in, in termine tecnico, questi gommini. Spesso eh, mi è capitato parlando con le persone non vengono utilizzati nella maniera diciamo corretta nel senso che in confezione se voi andate a guardare ci sono spesso più set di gommini di misure diverse Eh, tendenzialmente per pigrizia come fa il nostro Matteo si finisce ad usare il gommino standard quello con cui la cuffia è dotata ma se cercate un altro gommino oppure addirittura su Amazon comprate dei gommini diversi ecco potete eh, risparmiarvi l'acquisto di cuffie dedicate per cose specifiche e magari migliorare appunto l'esperienza di ascolto delle cuffie che già avete con dei gommini più, più isolanti, con dei gommini di materiale diverso, con dei gommini più comodi, con dei gommini più grandi, con dei gommini più piccoli, vi assicuro che fa la differenza. Quindi non c'è bisogno di spendere per forza altri soldi in altre cuffie, ma si può tranquillamente migliorare la resa di quello che già si ha con un'accortezza in più, quella dei gommini che costano penso 15 centesimi al paio su, su Amazon.
1: E eh, pensa a questo Andrea, che, che, che bei consigli, anche a lo, lo vogliamo dire prima che, che analogia
2: ha fatto, ha detto guardate ragazzi, se scegliete il gommino giusto è come se qualcuno vi lecca l'orecchio.
0: <ride> esatto, io non l'ho mai detto, eh, vorrei specificare ai nostri ascoltatori che queste boiate le dice Bernardo, in ogni volta che allora, ci allora. mette parole in bocca che non sono veritieri. Vabbè, eh, Matteo tu vuoi consigliare invece un'app? un app sì, che sì, hai già sì. consigliato penso in 17 video
1: nell'arco della <ride> tua carriera esatto io sono praticamente una fissa per questa applicazione perché secondo me è una delle migliori applicazioni della storia di sempre proprio oh, mi sbilancio in questa cosa e sto parlando di Google Photo che è comunque una delle applicazioni semi sconosciute che sono, è preinstallata su tutti gli smartphone Android ma di fatto quasi nessuno la usa perché poi eh, diciamo che quando vi arriva il Samsung il Huawei il Motorola no Motorola no questo è sbagliato che Motorola usa proprio Google Photo di base Eh, però insomma diciamo che si usa la galleria del del brand personalizzata però in realtà Google Photo è uno strumento incredibilmente potente anche per gestire la memoria dei propri smartphone perché fa il backup automatico eh, in alta qualità dove non c'è praticamente differenza tra le foto a risoluzione originale ed è illimitato quindi potete veramente riempirlo di... Di, di foto e adesso ultimamente anche inserito una funzione molto carina ogni giorno vi ricorda quel che è successo cinque anni prima e secondo me è molto carina la cosa voi aprite google photo magari vi arriva anche la notifica se l'attivate la e vi dice cinque anni fa stavi facendo questo io ogni giorno lo guardo ed è divertente e poi google photo vabbè ha un sacco di altre cose intelligenza artificiale un'app molto più complessa di quel che sembra quindi usatela usatela usatela
0: sì io concordo e penso anche bernardo perché siamo tutti e tre assidui utilizzatori di google photo dalla prima ora da sempre mi
2: mi ha svoltato la vita mi ha svoltato la gestione dei dei file anche sul mio smartphone io butto tutto su google foto praticamente non ho mai la memoria occupata da tantissime fotografie è una cosa che consiglio a tutti di fare e se avete qualche dubbio perché molte volte mi è capitato anche di sentire qualcuno che non utilizzava google foto per paura, privacy, non privacy ragazzi è tutto tranquillissimo davvero potete stare super super sicuri nelle mani di Google e poi ragazzi l'hardware se mantenete i vostri file sull'hardware può sempre capitare qualcosa, perdete il telefono vi si rompe il telefono, vi si brucia l'hard disk, vi si distrugge l'SSD, perdete tutto li li tenete sul cloud, potete accedere gratis, dallo smartphone dal computer, da casa del vostro amico, da casa di vostra nonna è davvero una comodità
0: Esatto e invece parlando sempre di sicurezza Bernardo voleva dare un tech tip che peraltro è anche una domanda eh, di un sì. nostro utente che chiedeva delucidazioni eh, sulle cosiddette VPN, che cosa sì. sono e perché tu ne utilizzeresti una?
2: Allora eh, diciamo che il discorso per le VPN è un discorso davvero molto molto vasto riguardo alla sicurezza Uh, che tutti noi dovremmo curare un po' di più uh, su internet, quindi magari in qualche puntata ci, ci ritorneremo anche. In parole semplici la, la VPN non è altro che un, tra- so- sono i nostri dati che passano attraverso una sorta di tunnel virtuale che viene utilizzato uh, per proteggerci e questo tunnel è criptato, quindi da questo punto di vista si ha l'anonimato dei propri dati, della propria connessione su, su internet, che non sono visibili a nessuno. Anche la posizione può essere nascosta, quindi dal punto di vista privacy e sicurezza è assolutamente il top. E in più si è più sicuri, perché siccome si viene a creare questa sorta di tunnel dove passano i nostri dati virtuali, eh, vi posso assicurare che gli attacchi hacker i cybercriminali sono sicuramente meno invogliati ad andare ad attaccare una VPN Eh, da questo punto di vista non è sempre così anche le VPN non sono semplici da utilizzare infatti io personalmente eh, a casa non la utilizzo ma in viaggio a volte quando mi ritrovo eh, in paesi eh, che hanno delle limitazioni per esempio facciamo il grosso esempio della Cina che, che blocca le VPN ogni due minuti perché tramite la VPN in Cina voi potete sbloccare eh, tutti i servizi che lì in realtà sono sono bloccati andando a simulare la vostra posizione sulla rete in un altro stato. Che ha un vantaggio, peraltro,
0: scusami, non da poco, eh, perché avendo questo tunnel in un altro paese possiamo anche avere l'opportunità di utilizzare i servizi di quel paese come se ci trovassimo fisicamente lì. Quindi, ad esempio, il catalogo di Netflix. Sì questo è
2: l'esempio proprio classico base
0: che tra l'altro è capitato anche eh, di utilizzarla
2: la mia ragazza quando qualche anno fa era era in Francia precisamente a Tolosa che fantastica città e lei aveva bisogno di sbloccare alcune serie su, su Netflix che in Francia non erano disponibili ma in Italia sì utilizzato una VPN che uh, negli ultimi tempi poi tra l'altro sono diventate super commerciali. Non abbiamo uno sponsor per questa puntata, ma <ride> le VPN più commerciali sono NordVPN, le trovate praticamente dovunque, eh, però sì, è, è assolutamente un, un tema interessante. Se ti sta interessando al, alle VPN, uh, il mio consiglio è quello di uh, capire bene perché vuoi puntare ad una VPN se è solo una questione di sicurezza o semplicemente perché magari sei un appassionato di internet, della rete. Guarda, le le VPN a volte sono anche un un ottimo, per per ritornare al primo, un ottimo tunnel, un ottimo passaggio per iniziare ad approfondire tanti altri argomenti per quanto riguarda il mondo di di internet. Quindi informati di più sulle sulle VPN,
0: potrebbero essere una scoperta. Eh sì esatto e finiamo gli ultimi tre tech tips con il mio che lo voglio tenere molto breve perché è più una cosa di esplorazione che peraltro anche una fase che anche Matteo sta vivendo della sua vita se avete un computer Windows che per qualche motivo non vi soddisfa più per qualche motivo è un po' lento per qualche motivo vi rendete conto che alla fine vivete all'interno di un browser e da utenti consapevoli volete diventare i migliori utilizzatori della tecnologia è forse arrivato il momento di abbandonare Windows o metterlo diciamo in secondo piano e provare ad utilizzare Linux. Eh, siamo tutti consapevoli che il mondo del pinguino, del sistema operativo aperto è un mondo complicato a volte, però è un mondo che vi può dare tante conoscenze di tecnologia e che vi può veramente scusatemi il il gioco di parole, aprire un mondo, cioè vi può mostrare qualcosa che non non conoscete. Se soprattutto vi interessa anche quell'utilizzo del vostro computer tipo eh, tipo Chromebook, di cui parlavamo nella prima parte della puntata, perché non installare una bella distro Linux e provare ad utilizzarlo eh, al posto di Windows, dove magari avete programmi di produttività molto specifici ma pesanti e eh, che potete comunque continuare ad utilizzare. Matteo, tu
1: ne sai qualcosa? Sì, Linux è è molto particolare. Per esempio, io lo apprezzo tantissimo per la flessibilità. Cioè, diciamo che su Linux praticamente puoi fare di tutto, basta che eh, hai un po' di tempo da spendere, un po' di voglia di di, di imparare. Ehm, Però devo dirti che anche Windows ultimamente mi sta dando delle soddisfazioni, eh, in tal senso, perché si sta un po' avvicinando tra l'altro nell'ultima conferenza build di di Microsoft si è anche parlato di questo tema e e tra l'altro Microsoft ha ammesso che nel momento in cui aveva criticato Linux e diciamo l'open source stava sbagliando era dalla parte sbagliata e e questo vuol dire che comunque torneranno un po' sui loro passi e Windows sta dimostrando a dire la verità di avvicinarsi sempre di più al mondo dell'open source anche se rimane fondamentalmente un sistema Molto complesso, molto diffuso, per cui alcune cose che si possono fare su Linux pro- probabilmente non si potranno mai fare con, con Windows, però ultimamente ho provato, ho sperimentato alcune cose, tra cui anche un tool di cui vi parlerò in un video su HDblog tra un po', quindi questo è uno spoilerone, uno spoilerone che si chiama Power Toys, magari voi due lo conoscete, è un tool, una serie di tool in realtà, un programmino che si installa, è integrato perfettamente con, con Windows 10 e sblocca una serie di cose fichissime, tipo eh, un mini tool che si chiama Fancy Zone e permette di creare e riposizionare un numero praticamente infinito di finestre nella maniera che più... Mh, preferite eh, in maniera semplicissima oppure permette di avere un lanciatore di app un launcher virtuale cioè anzi non virtuale ma flottante che potete spostare dove vi pare e attivare semplicemente con una eh, combinazione di tasti dalla tastiera Ha veramente un sacco di cose anche grafiche e potete scaricarlo, è completamente gratuito. Microsoft l'ha rilasciato, era diciamo un programmino che serviva più che più altro per gli sviluppatori, adesso è disponibile per tutti. Cercate su Google, eh, molto precisamente come vi ha spiegato prima Bernardo, cercate Power Toys e trovate il link per il download. Io adesso davanti a me ho aperto una pagina di Windows Blog Italia che spiega anche quali sono le le varie modifiche che sono state apportate a questo programmino provatelo e poi mi direte insomma
0: e invece Bernardo per concludere se il tuo computer inizia a fare un po' le bizze come si dice a Firenze eh, c'è qualcosa che si può fare Perciò sì, 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 diciamo, sì, sì. in maniera sono semplice e veloce da,
2: da fare la prima cosa è fare come tanto tempo fa, dagli un paio di
1: pugni e si sbloccherà. <ride> no, decisamente no, non fatelo a eh, casa. No, io ne avevo ragazzi. una così. Eh, che non, Si piantava praticamente la, la ventola, <ride> due pugni e ripartì. <ride> Perfetto. Ma guarda, io, io ricordo
2: quando, quando ero piccolo, che soffiavo dentro le cartucce del, del Game Boy. però effettivamente, io stavo facendo una cosa che oggi posso consigliare a tutti quelli che magari non fisso a casa di vecchia data e che gli inizia ad andare lento allora la prima cosa da fare informatevi prima su internet perché se no venite qui nelle prossime puntate o su instagram ad insultare noi di spin off aprite il computer togliete la polvere dalle ventole sembra una sciocchezza ma davvero non solo vi farà sentire molto meno rumore e non solo vi eviterà davvero di prendervi qualsiasi tipo di malattia al mondo perché quello che troverete dentro al computer eh, che, che non viene aperto da anni eh, lo, sa solo, lo sa solo, vabbè, non, non voglio essere... <ride> ecco, <ride> esatto <ride> e comunque immaginate che se non aprite un computer per due o tre anni dentro potrebbe uscire il mondo intero eh, ho visto anche foto di serpenti nei computer vabbè comunque tralasciando tra quello <ride> quello che vi posso dire è che generalmente se avete un vecchio computer vi basta semplicemente uh, sostituire l'hard disk con un nuovo modulo SSD. Uh, ci sono quelli la SATA che sono decisamente economici. Se stiamo parlando di un vecchio computer che ha magari una scheda madre non aggiornata, sicuramente non avete uno slot M2 per utilizzare gli SSD NVMe che sono davvero velocissimi. Quindi, con 30-40 euro, prendete un SSD SATA che vi svolta davvero la vita del computer. Se avete già un pc un po' più moderno ecco potete iniziare già a tenere a mente un po' di cose se non avete un dissipatore per quanto riguarda le temperature potete prenderlo esistono dissipatori ad aria a liquido insomma come volete anche economici che funzionano bene vi posso consigliare i Noctua vabbè ma quelli sono, sono fighissimi sono sono molto belli costano un pochino eh, però davvero tengono a bada anche l'i9 con frequenze di clock allucinanti Eh, potete provare ad aggiornare la RAM che non è mai male Eh, potete semplicemente anche fare eh, un'operazione molto semplice utilizzare un SSD anche piccolo 128 GB magari o 256 ci tenete sopra solo il sistema operativo mentre i dati li tenete su un hard disk anche quello vecchiotto Intanto, vi serve solo per lo storage, non vi serve per la velocità del sistema operativo. Potete ri- utilizzare anche questa piccola combo. Poi, insomma, qua stiamo parlando dei, dei desktop. E il discorso sarebbe lunghissimo eh, parlando dei notebook sarebbe altrettanto complicato, Andrea mi fa sempre domande semplici che, che La pasta cioè... termica?
1: Eh, che su, sulla pasta termica anche quella è, è un discorso... io più... ho provato in alcuni casi ma ho fatto un po' di casino, non è semplicissimo bisogna prenderci un po' guarda, la... guarda perché non
0: avevi visto il mio tutorial eh. che avevo realizzato ai tempi su readball in cui spiegavo come ridare vita, nel mio caso il mio macbook da 15 pollici che con un po' di pasta termica e una bella pulizia come ha descritto Bernardo è tornato a volare come se fosse appena uscito dalla scatola devo dire che è un intervento economico eh, facile in alcuni casi da fare un pochino meno facile in altri casi che però veramente fa la differenza eh,
2: è vero fa la differenza ultimamente eh, sta sta tornando di moda la la gestione della manutenzione delle temperature anche sui notebook eh, in maniera molto più semplice a volte sul notebook se non avete una base hardware o comunque un notebook con l'hardware accessibile semplicemente togliendo il coperchio non è un'operazione che eh, possono fare tutti però è sempre più diffusa negli ultimi tempi i pad termici, sono dei piccoli pad, sono un po' più spessi di, eh, di, di, di un cerotto, va, mettiamolo così vi faccio un'assonanza un po', un po strana, eh, potete mettere questi cerotti termici sulle zone del, <ride> delle, varie, <ride> delle varie componenti hardware che andranno ad assorbire un po' e a trattenere meglio, a smaltire meglio il calore quindi la
1: morale mettete un cerotto al vostro pc per farlo ritornare a correre (ride) questo è (ride) bellissimo
2: ci doveva arrivare io? bravo bravo
0: (ride) insomma questi erano i nostri tech tips di questa puntata se ne volete altri fatecelo fatecelo sapere sto sbiascicando perché l'ora è tarda Eh, fatecelo sapere perché magari potremo eh, realizzare altre parti di puntate in futuro in cui vi diamo degli altri consigli tecnologici fondamentali detto questo se siete d'accordo ragazzi direi che possiamo lanciare la nostra sigla e qui faccio un un cheat al buon Guerzo86 lanciamo direttamente la sigla dalla finestra e passiamo alla terza parte della puntata
2: se l'è inventata lui la terza parte, <ride> infatti. Da, ma... Vabbè, la terza parte è sono i saluti no? da, da quando è scomparso
0: dalla, da duo. Ormai, di... eh no, scusate, ragazzi ho il telefono. buono.
1: È un'anarchia una qua.
0: <ride> Allora, mentre parlavamo qui con i miei colleghi che mi dicevano che mi sono inventato la terza parte della puntata, dove per terza parte intendo i saluti finali, eh, e hanno parlato di anarchia, cioè se, pensate che brutte persone che parlano di anarchia nei confronti del loro caro e stimato, di meriti collega. di essere tracciato
1: da immuni quasi, guarda.
0: <ride> esatto. Eh, direi Ti meriti che possiamo di essere
1: insultato in napoletano.
0: No, no, quello è no troppo grave. <ride> Direi che possiamo passare ai saluti e ricordarvi eh, la nostra pagina Instagram Matteo che si chiama
1: Inoff.podcast eh, e basta.
0: Esatto. E eh, dove potete rispondere al quiz della settimana. Cioè dovrete indovinare eh, quello che è il, il primo smartphone che io ho moddato. E però non vi diciamo altro. Quindi qui utilizzate la fantasia, utilizzate i vostri metodi da detective per poter scoprire. Eh, Quello che è stato questo primo telefono Che ho modato Bernardo ancora rimane lì nell'oscurità Perché non Mm. sa la risposta. Ah, io lo so, sta io cosa, lo so. e, e quando vero, me l'ha detto, vi? ho detto: Aah.
1: Ah, davvero lo sai, eh sì, ma te l'ha no.
2: detto prima che entrassi eh sì, in
1: chiamata? Me l'ha detto prima: ma qual era? Lui me l'ha detto: e ho detto: Ah, in effetti, in effetti. Basta. Adesso sto ah. zitto, perché poi sennò bisogna mettere di nuovo il beep come l'altra volta. <ride> e allora no, mi no, faccio.
2: No, no. Ah, ma così non vale perché Matteo potresti farti un profilo fake e tentare di vincere il nostro, <ride> il nostro magnifico <ride> premio. Perché voi è una copia privata di quel premio. In
1: effetti decadesimo. Questo unicorno in marmo, in effetti lo. Lo sto aspettando... Cacchio, ho detto il premio. Eh...
0: <ride> <ride> detto questo l'ennesima uh, cretinata <ride> che siamo riusciti a partorire all'interno del nostro podcast io vi rimando alla prossima settimana con il decimo se non sbaglio episodio di spin off se non mai. hai sbagliato prima
1: col nove se Ui, il sbaglio è bello sei,
0: decimo, mi sa... aspetta Bernardo <ride> aspetta, Mi sa... aspetta sì, aspetta,
2: esatto. perché da qualche parte ci devono lasciare una recensione bravo Andrea, Bernardo dai. esatto
0: hai ragione eh. è l'ora tarda della notte che purtroppo su, fa su, i suoi su, effetti sveglia sveglia su Apple Podcast uh, potete lasciarci una bellissima recensione siete già in tanti ad avercene lasciata una e vi ringraziamo per questo mentre su tutte le altre piattaforme potete abbonarvi o iscrivervi uh, per ricevere una notifica io non la ricevo mai Matteo l'altro giorno l'ha ricevuta confermi sì, 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 sì,
1: uh, che era io uscito mai. il nuovo episodio
0: cioè. di, di, di spin off io di Google Podcast e Apple Podcast per le notifiche non mi fido vedete voi, diteci se le ricevete oppure no Detto questo, Se volete fare una eh, recensione anche su
1: TripAdvisor o cose del genere: Sì, esatto, va, 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 Google Maps, Google Maps.
0: Su, su Tinder, dove volete. Insomma, ci trovate Se volete su Volete qualsiasi... fare anche
2: una donazione per comprare ad Andrea un power bank che è rimasto a piedi durante la, la sì, puntata, sì, Ma... sto caricando, <ride> oh, sto caricando il telefono nuovo. <ride>
0: eh, forse è meglio, forse è meglio, sto caricando il telefono con la USB del computer. Sono al 5% in wow. mezz'ora quindi lasciamo stare. Proprio ricarica ultra Grazie lenta. Per salutare, che... contro te. <ride> <ride> Tips. detto questo buonanotte buongiorno buona serata buon pomeriggio in base a quale ora ci starete ascoltando e ci vediamo tra una settimana ciao
2: ciao a tutti Sayonara.